0: Hey, hallo, dag Dieter. Dieter. Wederik hier. En Lucas. En Lucas. Hallo. 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 Kan je ons verstaan? Hallo, uh, met wie? Met Hoortgils? Wederik en Lucas. Uh, hallo. Dieter? Dieter. Dieter? Dieter, Dieter versta je ons? Merci, merci om de plantrekkers te maken. Ja, graag. Ja. En uh, kunt je kunt misschien vertellen... Uh, hoe, hoe, dat je er, hoe dat je erop gekomen bent? Of? Uh, jullie hebben herkennen herkend op een trouwfeest. Uh, een tijdje geleden. En dan bleek dat er een dag was gevallen op zijn hoofd. Dus jij kwam die tegen op een trouwfeest met een karton en doos op zijn kop? <lacht> ja. <lacht> Iedereen dacht van ja, die heeft waarschijnlijk wat te veel gedronken of zo. Maar meer achteraf, uh, te zien, is dat gewoon. wie hij is. Alright, maar is dit er? Ja, ik denk van weer. bye bye! Yo. To all. De grootste jeugdzonde. Het was echt een hele warme dag. Begin van het bouwverlof. Ik was 12 jaar. Het was bruderig warm. Ik had een rood zwembroekskanaal En slitsen. We liepen door de kantine van de sporthal. Over de tennispleinen. We kropen over de draad van de tennispleinen. En we gingen naar die chalet. Je moet weten, die chalet, die waren we al een paar maanden aan het vandaliseren. Alle ruiten waren eruit gegooid en ik had al een deel van de inbroedel op de rommelmarkt verkocht. Dat was allemaal begonnen omdat we een kamp hadden proberen bouwen, een jaar ervoor. En die mensen hadden een doormen op ons losgelaten. Dus wij vonden dat die mensen dat verdienden. Ik het toen nog niet. Maar ik had wel al een brikje. En ik zei, ik ga gewoon een stukje uit die gordijn brengen als souvenir. Ik geloofde echt dat ik er een stuk uit kon lassen. Zoals dat je met een schaar uit een gordijn snijdt. Oef. Maar je moet dat voorstellen, 30 graden. toen waren de zomers nog echt warm waren. Alleen al terug, maar toen ook echt heel warm. In een dennenbos... Door. Oef, zeg maar, dat kan geen kwaad. Het is, het is geschilderd in brandvrij verf. dat kan geen kwaad. Dus wij liepen weg en we liepen langs de rand van het zwembad. Een paar minuten later. Heel dat zwembad, iedereen. eruit zijn eigen om in dat zwembad. Die wezen allemaal in de lucht. Wij keken achter ons dat is zag zwart. Brandt, Braand. Heel de camping stond op stelte. Maar wanneer we er al zeker 6, 7, acht jaar stonden, op ons plein kwamen alle vaders heel goed overheen. En je hoort van alles vertellen. Onderweg ook zelfs al. Ja, die mensen waren aan het barbecueën en er was een kool op tak gevlogen. We wisten dat dat niet waar was. Ah, en er zitten nog kinderen binnen. We wisten dat er niemand was, maar dat was wel een tafbrunnen, natuurlijk. Terwijl we, we, deden, we waren in paniek. We kwamen aan op het plein en onze vaders waren al gebundeld om de mensen te gaan bevrijden. Naast de chalet, die aan de rand van de camping was gelegen, was de, uh, de verbrandingsplots. De verbrandingsplots. Dus uh, het leek ook niet al. Maar tussen de verbrandingsplots en die, en die bungalow was er een prikkeldraad, een tweevoudige prikkeldraad, acht, acht lagen hoog prikkeldraad en twee naast elkaar. Naast die bungalow die in brand stond, stond er een kleine garage bungalowken, waar een speedboot in zat, een speedboot, een motto en heel veel betaangas flussen. En is dus heel de camping ging de maar er was geen water om dat te blussen. De brandweer kon er ook niet geraken. En onze vaders die waren heel heldhaftig. dat was echt gelijk in een, in een heel foute jommetjesboek. En onze vaders die besliste, wij om die mensen die erin zitten nog redden. Twee van de vijf waren er al deur die prikkel er had gekomen. De derde was mijn vader die bezig was om de deur te klimmen. En dan ineens... Die een agaar ernaast had vuur gevat. En die betangasflessen begonnen te ontploffen. Katapulteerde, die ontplofte en die vlogen in de lucht. Je dus zag echt zo, gelijk... Zo van die flessen, van die ijzeren flessen, hoeveel weegt dat? 50 meter in de lucht vliegen. Toen zijn die allemaal teruggekomen, waren die bang. Het einde, joh, die ding is afgebrand, ze je dat nog wel kunnen blussen. Dat de tankwagens kwamen uiteindelijk. Volledig afgebrand. nou, 's morgens ben ik opgestaan. Er was niet veel asfalt. Er was niet veel asfalt op de camping. Dat waren allemaal padjes met kiezelsteentjes. Een van de enige asfaltpadjes dat er waren heb ik mijn vingers kapot geschuurd. Op de asfalt. Omdat ik bang was voor vingerafdrukken. Dat was allemaal veel. Die verkeer, waar ik daarmee in de brand had gestoken, die had ik wel gegooid. Ergens. Dus ik dacht, ja, misschien vinden ze die en gaan ze dan mijn vinger uitdrukken vinden. Dus mijn vingers lagen allemaal lopen, ik heb die kapot geschuurd op de asfalt. En ik sliep met mijn broer toen in een klein caravanneke dat naast onze standcaravan stond. Ik heb dat er allemaal tegen verteld. Dat manneke heeft dat niet kunnen verwerken. Dan daar kom ik thuis van school, een half jaar later. Jurgen. Kom eens mee naar boven. Ja mama, waarom? Kom. De campingbal is gebeld. Ik weet het nog goed, ik zat aan de rand van het bed. En mijn mama had toen een kleerkast met zo'n spiegel in. Dus ik zag me nagen zitten op bed. Er mm -hmm. gebeurde niet veel, alleen had mijn mama niet veel kleren kocht. En ze wilde laten zien of ik die goed vond. En ze kwamen we soms op die plek in de slaap, kwamen we anders nog niet. Hij had de kappingbal gebeld. Ik zeg, waarom? Ja. Uh, hij moet dringend met jou spreken. Ja. Weet jij er iets van, waarom hij met, met jou zou willen spreken? Ja, maar je moet het echt zeggen, hè? want... Uh, uh, stel dat het ergens... Dan moet je het mij vertellen, ik vergeef het al, maar je moet het wel zelf zeggen. En dan ben ik beginnen wenen. En dan heb ik het verteld die toch voor een stuk en dan zei ze ja het is weer hetzelfde dan toen had je die pesttelefoontjes gedaan wat een bekker hè die wonen twee als een naast. ja nee mijn broer dat verteld, natuurlijk hè. maar tegen wie dan tegen mijn moeder mijn broer kon dat niet verkracht Je hoe dat we de emperie was het niet ik was het helemaal niet gebeld toen ik de maar beslist dat we nu weer op de camping kan blijven. Het was over. Ik ben mijn ouders heel dankbaar daarvoor. Bij ons was dat niet op straat, wij mochten niet buiten spelen. Maar wij mochten op een camping spelen. We hadden niet veel geld, geen geld voor op verlof te gaan. Wij gingen elke week op verlof, elke vakantie, altijd. We hadden onze auto helemaal vol, twee karen van de Aldi erin. En we reden daar. We is dus de beste tijd van ons leven. Soms wel we mindere momenten, gelijk onze jongste broer, de Nick. Oh, ik zal dat niet eens vertellen. Even terug gaan. Ja. Onze Nick is altijd al ADHD gehad. Soms gingen we, we naar de markt gingen. Onze Nick had een les. We onze Nick een les al. De mensen keken dat wel aange. Maar dat was een beetje van die witte bandjes. Gelijk een mond, eigenlijk. hè? Ja. ja, maar wij wisten waarom het nodig was. Echt. Wij zaten ook bij Zit stil. Ken je dat, Zit Stil? Zit Stil is een speciale groepering voor mm. ouders en familieleden van kinderen met ADHD. Zwat. Mm. Dus in ieder geval, ik ging soms aan de markt mee dat de les aan had. Toen het de zeven was, dat was ook trouwens aan het begin van bouwverlof. Het begin van bouwverlof op de camping was altijd heel speciaal. Waarom? Het is dan heel warm en er zitten de meeste mensen ooit aan op de camping. En iedereen wacht, iedereen komt aan en begint. Ja, om zijn zomers te beleven, hè. Ons vader was bezig in de buiten. We moesten overwerken. Dus die had ons eerst komen afzetten smiddags, om middags, een uur of drie. Ik en mijn broers en we waren al bekamping. En papa ging dan s'avonds tegen een uur of negen terugkomen. dat was het begin van ons grote verlof. Dus we zaten te wachten. En de Nick moest er ook al zijn. En de Nick was er nog niet. De Nick speelde overal de camping. Hè? Zes of zeven was de Nick toen. En dat beeld. dat wil nou echt nooit meer vergeten. We zaten dan onze de caravan onder het afduk. En in de verte zagen we onze Nick, dat kleine komen afgelopen. En die stak zijn twee de vooruit. En ik dat ik daar zo. Uh, Like het lijkt dat zombies yes. lopen in The Return of the Living Dead. Hiroshima. Of zo. Of ik, ah, ja, of like the, inderdaad. Like die kleine kindjes die lopen inderdaad, bij zo'n zuur aanval. Zo. zo. En die zijn de rookten. Nog. Die rookten. En die vellen in je draf. Wat er gebeurd? En ik was aan het spelen. Naast een chalet dat ze aan het verbouwen waren. En er lag een grote grind. Onder die grote grind lag er een zware um, voedingskabel van een elektriciteitskast van 3000 watt, volt of zoiets, kweekkeivel. En hij had weer stoer gedaan tegen zijn vriendjes. Dus ze dat gezien, dat was koper, dat blonk. Hij had gezegd: Hup, komt er niet aan. Hij ander gezegd: Hij is er toch aan gekomen die is er gewoon aan blijven hangen, die was geëlektrocuteerd. En dan is er uh, een vader die had dat gezien in de buurt zo dus slim geweest, die heeft een spade genomen, een schip en hij er afgeslagen. Anders was hij dood geweest. Voilà. Toen kwam hij naar ons gelopen en ja, die was in de zoveelste Graad verbrand, pezen over, spieren over. Die drie maanden in het Stuivenberg ziekenhuis gelegen, druk aan schoentjes moeten dragen. Jarenlang. Ja. Er zijn ook wel vrolijke verhalen in de campings, hè? Ja, vertel eens een vrolijk verhaal.